0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Conexão Lix. Aqui a gente fala sobre temas relacionados à telecom, relacionados a Wi-Fi e também assuntos relacionados a provedores de banda larga, né? temas interessantes a provedores de banda larga. Tá? Hoje a gente vai trazer um desses temas que é muito importante e cada vez mais tá aí na boca do provedor, do provedor regional, né? que é a questão do protocolo de gerência TR069. Tá? É muito importante isso estar tá aparecendo e a gente vai falar um pouquinho dele, explicar um, pano, um panorama geral né, desse protocolo. Para isso, eu trago aqui o meu convidado hiper especial, Guilherme Tuller. Tudo bom, Guilherme? Tudo bom. Que bom. O Guilherme é o nosso especialista aqui na parte de TR069, ele já trabalha com a parte de integração de componentes né, do aplicativo e vai dar um panorama aí para a gente do TR069. Então, vamos lá. Primeira coisa... Ah. O que, o, o que é o TR-069? Qual o significado? Traz um pouquinho do, do, do apanhado aí, do que significa isso.
1: É, bom, o TR-069 é um protocolo de gerência, né? O nome dele traduz para Technical Report 069, em português aí, um relatório de, de informações técnicas. Uhum. É, então, a ideia do protocolo é você ter duas pontas ali, um equipamento e um servidor. O equipamento vai fornecer informações de, de qual a configuração atual dele o que, que ele está quais as configurações atuais qual o serviço que está configurado o que que está feito ali para o servidor ficar ciente disso uhum. e aí a, a, a grande pegada é isso tudo é remoto então assim o servidor vai estar tá na, na central lá do provedor e o, o equipamento na casa do cliente uhum. então tudo uhum. feito à distância para esse gerenciamento ser transparente
0: ah, e, e isso é novo isso apareceu recentemente é
1: o, a primeira versão foi lá do início dos anos 2000
0: né para gerenciar redes DSL Uhum.
1: E aí, conforme a, os equipamentos foram se modernizando, o, o, o protocolo foi evoluindo, foram adicionando mais campos. É, quando começou essa parte agora da fibra ótica, eles adicionaram campos para gerenciar a, a conexão da fibra.
0: Uhum.
1: Então, o protocolo foi evoluindo aí ao, ao longo dos anos então. e hoje ele é mantido pela Broadband Forum. Tem revisões né, que eles vão aumentando a numeração. Tem o TR 043, o TR 143, perdão, uhum. o 181. Eles vão aumentando, mas o, o o pessoal costuma chamar de tr nova, independente da, da sim, versão. Sim, sim.
0: Ou seja, é uma, é uma padronização para você comunicar remotamente com o um equipamento né, dentro isso. da rede. Né? Isso. É, e existem, ele evolui com o tempo, com essas espe, espe, perdão, especificações adicionais Exatamente. que você mencionou. Legal, legal. Agora, é, explica para gente como é, como é que isso está organizado. Vamos tentar sintetizar isso um pouquinho para o provedor, né, para o técnico, quem está assistindo a gente. Como é que está organizado isso?
1: É, a gente vai dar uma olhada aqui na, nas principais componentes desse cara. Né? Então, a gente preparou uma arte aqui para vocês acompanharem a uhum. explicação, para também não ficar só aquele fala-fala, muito fácil se perder, tendo um diagrama é mais fácil de acompanhar. Então, a, as duas principais pontas da solução é a CPE e o ACS. Uhum. O CPE é o Customer Premises Equipment, é o equipamento que fica na casa do cliente. E o ACS é o servidor que vai acompanhar a gerência de, de todos esses CPEs.
0: Tá, Mas, esse equipamento da casa do cliente me dá um exemplo.
1: Pode ser um roteador, uma ONU Wi-Fi, é, uhum. um, um dongle de rede móvel, qualquer coisa que seja gerenciável pela rede,
0: uhum. pela rede wan no caso. Perfeito. Tem que ter um IP, né? Tem que ter um IP, basicamente. Perfeito.
1: E essas duas pontas vão se comunicar para para fazer uma troca de mensagens para informar as configurações. Então, a CPE de tempos em tempos vai enviar informações para o servidor informando, ó, essas são minhas configurações atuais, o meu estado é esse, eu estou há tanto tempo ligado, tem esses dispositivos conectados e mais um monte de outros reportes ali da, da rede. Uhum. O servidor vai pegar isso aí e se precisar fazer alguma ação, algum técnico está precisando alterar a senha do Wi-Fi, Uhum. É, pegar informação adicional de um dispositivo, ele pode mandar comandos de volta para a CPE para buscar mais informações ou alterar algum dado, tá. talvez disparar algum comando.
0: Tá, então mostra a arte para gente essa sequência, né? Você tem o, o, o reporte e o que, que volta para o equipamento. É, o,
1: são duas pontas que podem se iniciar. O, a CPE de tempos em tempos, a cada minuto, a cada dois minutos, isso é configurável, vai enviar um XML com todas as configurações necessárias para o servidor. Uhum. O servidor vai receber isso, vai analisar o, o reporte ali para ver se ele tem que tomar alguma ação extra ou se ele só pode guardar aquilo ali e seguir com a vida dele. Se precisar de alguma ação extra, ele vai enviar uma requisição de volta para a CPE uhum. e a CPE vai alterar essa configuração e depois enviar um novo reporte com as alterações.
0: Tá, e onde entra, é, por exemplo, uma questão que eu acho que deve ser importante, a parte de criptografia. Isso aí, é você importante. manda comandos para o equipamento do cliente, Exatamente. né? Então, eu imagino que isso tem que estar seguro. É, então, como é que é feito assim isso?
1: Assim como toda a comunicação na internet, tem todo, todas as preocupações de segurança também se aplicam no TR69. A CPE só pode receber comandos do ACS, não hum. pode receber comandos de qualquer um da internet. Uhum. É, essa comunicação tem que estar tá criptografada, né? você não vai transmitir um conjunto de senhas e informações sensíveis em texto direto na rede. Porque o que acontece, nessa comunicação entre a ACS o, o, e o CPE, uhum. qualquer um pode escutar ali, ver o pacote da rede trafegando, ver o conteúdo, ver se tem alguma coisa ali que poderia usar para um ataque, talvez. Uhum. Então, você ter uma criptografia nesse canal é muito importante. Uhum. Você evitar qualquer ataque ali de, de man in the middle. E isso é, tem que ser configurado aonde? Nas duas pontas. A, a CPE tem que ter o, um certificado gerado pelo servidor uhum. para autenticar que quem está iniciando essa conexão de fato é o servidor uhum. e o servidor tem que ter essa configuração de chave para fazer o HTTPS direitinho. Uma coisa que vale mencionar também é a questão do NAT, né? O, essa rede entre o ACS e o, a CPE pode ter um NAT ali no meio. Você tendo a, um, a CPE atrás de um NAT, você vai impedir a comunicação do, do ACS com a, com a CPE. Uhum. Os comandos que você vai receber vão chegar atrasados, porque um, um dos, das partes do, uma das partes do protocolo é a CPE quando mandar o reporte dela ver, tem alguma, algum comando que eu não não executei ainda, uhum. e aí a ACS pode mandar, ó, tem isso aqui, porque a comunicação veio da CPE, furando o NAT. Mas se tem tá. um, um NAT ali, você não consegue furar isso do lado do, do ACS.
0: Tá, na arte deve estar localizado aí, onde que o ACS deve ficar para não sofrer isso, isso. Perfeito, perfeito. Então, uh, vamos trazer agora para um contexto, assim, prático de redes, né, uhum. de, de, de diferentes tipos de rede, né, diferentes tipos de acesso. Eu vejo, assim, que às vezes uh, existe uma certa... Eh, lenda, digamos assim, que o TR-069 possa ser voltado para um tipo específico de rede ou não. Por exemplo, você mencionou que começou mais com a rede DSL, né? Tem essa limitação? Como é que está essa questão? Não, o TR-069 você
1: pode usar para qualquer rede que tenha tem um IP ali na WAN que aceite comandos TR-069. Então, se uhum. você conseguir encaixar um, um, um bináriozinho de, de TR-069 no seu equipamento, você pode gerenciar ele Usando o protocolo, uhum. seja DSL, 4G, fibra, uhum. o próprio
0: Ethernet, né? Qualquer Sim.
1: tecnologia.
0: Perfeito, qualquer tecnologia de acesso tá que trafega um IP ali no é. fim das contas é, 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 é rádio, né? Rádio também. Perfeito, legal, legal. E vamos lá, então você disse que isso é uma padronização, né? Uh, isso, é, isso é realmente de fato verdade? Isso tem uma... Tem uma diferenciação? Como é, é que está isso?
1: Conforme o, o, a rei, as redes foram evoluindo, né, o protocolo foi aumentando para acompanhar essas novas configurações que foram feitas mais recente agora com a, com a fibra ótica. Você tem toda uma configuração ali da, da, do POM, uhum. que pode ser feita pelo TRM9, que foi incluída recentemente. Mas é, muitos equipamentos ainda usam... um um binário ali, né, um, um código mais antigo, que está uhum. preso numa versão mais antiga do TR69 tá. e muitas vezes a solução é ao invés de você atualizar o padrão que está na, na, no, no, no equipamento, no equipamento. Uhum. você só encaixar uns campos a mais ali com a informação e que aí você precisa e do padrão É, você encaixa ali um campo seu com um nome proprietário e vai funcionar eu não reclama muito você colocar é. as coisas fora do padrão.
0: Eu acho que isso vale falar melhor num vídeo né, dedicado tá. para isso. Então, a gente vai separar, viu, pessoal? A gente vai separar um vídeo para esses tópicos de que o TR-069 nem sempre é tão padrão assim. Você tem que se preocupar com homologação, né, algo do tipo. É. Tá? Mas, obrigado, Túlio. Obrigado aí pela presença. Obrigado pela explicação. Acho que foi bem... Bem esclarecedora, né? Foi sim, simples. Sim. Eu espero que a arte aí que a gente botou na tela ajude você, provedor, você, técnico, enfim. Quem está aí nos assistindo possa ter uma visão bem, bem simplificada de como isso acontece. E, enfim, que você fique encorajado a usar o, esse protocolo também na sua rede, tá? Então, Túlia, obrigado aí pela presença, viu? Sempre bom estar tá aqui. Que bom, que bom. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, você dá o like nesse vídeo, também segue o nosso canal, é muito importante, e não deixe de ver outros vídeos aqui no nosso canal do Conexão Elix, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!